0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Ja, ich freue mich sehr, dass du vor mir sitzt, Sven. Aber... Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen. Ich glaube, das ist immer am besten, dass ich keinen Quatsch erzähle hier. Also einmal kurz selbst vorstellen, <lacht> wer bist du und was machst du denn eigentlich so?
1: Also sehr nett von dir, dass ich den Quatsch selber erzählen darf. <lacht> genau, also mein Name ist Sven Lindberg und ich bin Professor für Psychologie an der Universität in Paderborn. Und bin dort gleichzeitig auch Botschafter des Startup-Zentrums, der Garage 33 und des Startup-Campus OWL. OWL hat sich bei mir mittlerweile eingebürgert, dass ich weiß, was es heißt, aber vielleicht die einen oder anderen nicht. Also es steht für Ostwestfalen-Lippe. Das ist das schöne Ostwestfalen. Und dort bin ich als Gründungsbotschafter tätig, weil ich tatsächlich auch ein eigenes Startup habe. Also ich habe selber gegründet und bin jetzt mit Fanciety auch unterwegs. Das ist eine Engagement-Plattform für Mitarbeiter und, und, und Kunden. Und dort steht das Thema Sport und die Leidenschaft für Sport im Vordergrund. Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Rahmen, dass man mich vielleicht einordnen kann, okay, der Psychologe, der gleichzeitig mit den Startups zu tun hat.
0: Ja, finde ich sehr spannend, also die Verbindung auf jeden Fall. Und ich finde es auch definitiv Paderborn sehr sympathisch. Ich habe in Bielefeld studiert, das heißt, das OWL ist mir hm. auch bekannt. <lacht> auf jeden Fall. Aber sehr kannst gut. du mir noch ein bisschen was zur Fanciety erzählen?
1: Was ja. macht ihr da? Sehr gerne. Letztendlich ist es eine Idee, die entstanden ist aus der Leidenschaft für Sport. Also mein Mitgründer und ich sind sind beide große Sportfans und haben gemerkt, dass quasi je älter wir werden, desto mehr Kinder wir kriegen und je mehr berufliche Verantwortung wir haben, desto weniger Zeit hat man eigentlich sich mit dem Thema Sport auch passiv als Zuschauer, als Fan auseinanderzusetzen. Und genau, dass es aber letztendlich eine Sache ist, die uns alle verbindet. Also das heißt, viele Kontakte, ich habe Freunde in Zürich, in London und so weiter, mit denen stehe ich immer so sporadisch in Kontakt, dadurch, dass man sich über seine Lieblingsteams und, und die Nationalmannschaft austauscht und so weiter. Und letztendlich ist es halt ja ein soziales Bindemittel. Und dieses Thema haben wir uns zu eigen gemacht und gesagt, okay, Sport ist eine Leidenschaft, die bei vielen, vielen Menschen einfach schon vorhanden ist und das Thema Leidenschaft ist extrem wichtig, sowohl wenn es um die eigene Mitarbeiterin geht oder auch die Kunden, wenn ich halt eben möchte, dass dass die sich untereinander austauschen, dass die sich wohlfühlen, dann brauchen wir Themen, wo wir anknüpfen können und wo die Leute mit dabei sind. Und So sind wir auf Fanciety gekommen, also Fans und Society, die Gemeinschaft der Fans mhm. und haben hier ein digitales Produkt, wo wir den Menschen sozusagen Events geben, zum Beispiel jetzt dann die Weltmeisterschaft oder die Frauenweltmeisterschaft, sehr, sehr spannend und dann eine digitale Community schaffen, wo dann eben zum Beispiel die Mitarbeiter eines größeren Unternehmens sich dort zusammentun können, austauschen können, und eben regelmäßig tippen. Und das Spannende bei uns ist, dass wir, weil eben nicht alle Leute das gleiche Vorwissen haben, einen Algorithmus entwickelt haben, dass du feedbackbasiert tippen kannst. Also das heißt, zum Beispiel haben wir jetzt intensiv getestet gehabt bei der Frauen-EM, dass du halt dann nicht genau weißt, okay, wie stark sind die Teams? Und dann kriegst du so ein Feedback, um zu sehen, ah, okay, wer könnte denn wahrscheinlich gewinnen? Und dann kannst du deinen Tipp dann anpassen und bist nicht total lost, sondern mhm. äh, hast sozusagen schon mal eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Und Dadurch dann eben die Leute über einen Chat und über Quizzes und Umfragen zusammenzubringen, wodurch du dann halt eben auch das Engagement in deinen Communities gezielt vorantreiben kannst und ja, das ist letztendlich das Startup, mit dem wir jetzt unterwegs sind. und ja.
0: Ist das dann jetzt nur beim Fußball so oder macht er das auch für andere Sportarten?
1: Ja, also wir sind jetzt gestartet mit dem Fußball, weil du halt erstmal da, also Fußball ist sozusagen das Interessensgebiet Nummer eins immer noch äh, bei den meisten Menschen. Aber wir haben auch schon intensiv im E-Sport getestet, für die Formel 1 getestet und so weiter. Das heißt, wir werden jetzt nach und nach eben immer mehr Sportarten in unser Portfolio aufnehmen, sodass dann eben letztendlich der Kunde die Möglichkeit hat, das auszuwählen und anzubieten, was eben für seine Zielgruppe passend ist. Und spannend natürlich auch, durch die Umfragen, die bei uns halt durchgesetzt, durchgeführt werden, kannst du halt die Leute auch abstimmen lassen. Also wenn du jetzt sagst, okay, Frauenfußball war super, worauf habt ihr Bock? Und dann ist eben, wird abgestimmt und vielleicht, weil es eben lokal ein Thema ist, ist es dann Handball, dann können wir das abbilden, ja.
0: Ja, ich denke mal, Fußball ist da schon immer noch die, die Nummer eins. Das Thema soll ja heute nicht Fußball sein, obwohl ich da auch wahrscheinlich jetzt stundenlang drüber reden könnte, aber es mhm. soll eigentlich eher ums Investment gehen und ich möchte so ein bisschen so eine Einschätzung von dir bekommen. Du bist ja Psychologe und es gibt ja bestimmt auch gewisse psychologische Modelle für gewisse Verhaltensweisen und das ist, mhm. glaube ich, dann auch mit dem Investieren an der Börse an sich ähm, da gibt es bestimmt auch, was man damit erklären kann mit der Psychologie und das möchte ich einmal heute mit dir durchgehen und zwar habe ich ja jetzt vor kurzem ein Depot eröffnet und frage mich so ein bisschen, was gerade mit mir passiert. Denn ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass wenn die Kurse hochgehen, dann bin ich sofort so ein bisschen euphorisiert, aber wenn es zum Beispiel runtergeht, dann ärgere ich mich extrem und dann will ich eigentlich sofort wieder verkaufen und alles, was ich <lacht> mir vorgenommen habe, das langfristige Investment, das will ich eigentlich sofort wieder beenden. Gibt es so psychologische Erklärmodelle dafür, was da gerade passiert mit mir oder mhm. was ist da los? Ja,
1: absolut. Also das Spannende ist eigentlich, weil du halt selber schon gesagt hast, ja wenn es dann hochgeht, dann bin ich euphorisiert. Und wenn es dann runtergeht, dann, ah, du hast es nicht gesagt, habe ich Angst, aber letztendlich passiert das in dir. Es ist eine gewisse Angst, die dann entsteht, weil man dann denkt, okay, Mist, muss ich jetzt sofort verkaufen und so weiter. Und das sind eigentlich extrem grundlegende Systeme, die in uns angelegt sind. Und zwar ist es tatsächlich das eine, ist das System, was sich darum kümmert, dass man sich freut, dass man eben Glück ausschüttet, dass man euphorisiert ist. Weil wenn wir diese Sache nicht hätten, dann würden wir halt auch in der Höhle liegen bleiben und uns nicht weiterentwickeln. Sondern wenn wir uns freuen und Belohnung bekommen, dann ist es letztendlich ein Riesenmotivator, weiterzumachen. Also als Höhenmensch zum Beispiel weiter auf die Jagd zu gehen, neue Sträucher zu finden, wo ich Beeren sammeln kann und so weiter und so fort. Das funktioniert deswegen, weil wir eben ein System haben, was äh, sich super um uns kümmert. Also das heißt, bei dir jetzt zurück zu deinem Beispiel zu kommen. Du hast angefangen zu traden und innerhalb kürzester Zeit werden auf einmal aus deinen 50 Euro 150. Dann schießt erstmal einen riesen Cocktail von Hormonen bei dir raus. Also das heißt, das, was sofort aktiv ist, ist immer das Dopamin. Und Dopamin, witzigerweise, funktioniert auch schon bei Vorfreude. Also das heißt, wenn du dir jetzt überlegst, aus meinen 50 Euro könnten 100 werden, dann fängt dein Gehirn schon an zu sagen, hey, das klingt cool, ich gebe dir schon mal ein bisschen Freudehormon, nämlich das Dopamin. Und das motiviert dich erstmal auch weiterzumachen. Und wenn du dann die reale Erfahrung hast, die Kurve geht hoch und es fängt an, sich zu verdoppeln, dann freust du dich richtig, dann fängt sich aber auch an, sozusagen sowas wie Zufriedenheit und Glück auszuschütten. Und dann kommt das Serotonin dazu. Das heißt, äh, ein anderes Hormon, was so ein bisschen in die Richtung geht, ah, okay, wenn eine Sache anhält, äh, meine Stimmung gut ist, jetzt werde ich ein bisschen entspannter und dann reguliert sich das, dann geht es dir richtig gut. Mhm. Und dann kommt der Absturz und dann kommt das andere System. Und dieses System ist noch viel älter und viel stärker in uns verankert und das ist letztendlich unser Angstsystem. Also nennt man mhm. auch das limbische System. Und das Gemeine an dem System ist, das funktioniert vollautomatisch. Das ist gut so, weil das heißt, wenn ein Tiger kommt, dann reagierst du, ohne dass du groß drüber nachdenkst, oh, da kommt ein Tiger, sondern dann ballern halt deine Hormone los, Adrenalin ist da und so weiter und du reagierst und rennst idealerweise weg oder wehrst dich oder sonst was. Und dieses System geht halt los, wenn du auf einmal deine grüne Kurve rot wird und abstürzt dann hast du sowas wie Angst. Und dann dann reagierst du, du hast Stress, also Cortisol wird ausgeschüttet, das ist das Stresshormon. Und du hast eine körperliche Reaktion, also das heißt äh, Herzklopfen, Schweiß. Also letztendlich bist du eigentlich ready to fight or flight, also kämpfen oder wegzulaufen. Und mhm. das fühlt sich erstmal nicht so geil an. Und das heißt, diese beiden Systeme, die spielen eine Riesenrolle, wenn es eben ums Investieren geht. Also einmal dieses Glückssystem, und einmal dieses sehr uralte Angstsystem, die beiden extrem Hormone ausschütten, die uns beeinflussen. Und genau, also das ist sozusagen erstmal die Grundlage, wenn du auf deinen Trade-Monitor oder dein Handy guckst. Auf der einen Seite die große Glückshormonwelle, auf der anderen Seite dein Angstsystem, was dir sagt, ey Junge, hier passiert gerade was, mach was.
0: Ja, aber bei mir kommt, vielleicht bin ich da auch sehr speziell, das kann auch so sein, aber bei mir kommt auch ein bisschen <lacht> der soziale Vergleich mit dazu. Also wenn ich dann sehe, okay, mhm. die Kurve geht runter, dann denke ich so, ja scheiße, dann bin ich ja der Doofe. Also die anderen machen wahrscheinlich gerade Gewinn und schlürfen Champagner auf Bali oder so und ich ja. bin derjenige, der hier die falsche Entscheidung getroffen hat mit meinem Investment. Mhm. Ist das normal oder bin ich da ein bisschen, bisschen, bisschen verrückt? N nee,
1: das, äh, das, ist, äh, das weiß ich nicht, <lacht> <lacht> äh, wie verrückt du da bist. Aber es ist tatsächlich extrem normal. Aber im Bereich des Investments haben wir so viele Effekte, die darauf wirken noch. Also erstmal grundsätzlich vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen ist, dass wir Menschen alle bestimmte Grundbedürfnisse haben und wir wollen dass die erfüllt sind und äh, wenn man es runterbricht dann ist es so dass wir einmal wir wollen kompetent sein also das heißt wir wollen als, als kompetent wahrgenommen werden das heißt bei dir auch du willst wenn du jetzt anfängst ein kompetenter Trader sein und nicht nicht mhm. der Louis der sein Geld verzockt und äh, das ist halt einmal das eine kompetenz und das andere ist soziale eingebundenheit das heißt wir menschen sind soziale Wesen und wollen natürlich auch Teil der Gemeinschaft sein und idealerweise ein cooler Teil der Gemeinschaft. Und das heißt, man möchte dabei sein und man guckt auch immer, wer ist sozusagen meine Peergroup. Und wenn du dich vielleicht auch als dann jemand identifizierst, der investiert, möchtest du ja auch ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Und du möchtest halt nicht deinen Freunden erzählen müssen, dass du halt jede Woche Geld verzockt hast, sondern mhm. lieber erfolgreich sein. Also das heißt, das ist der soziale Kontext haben wir auch die Grundbedürfnisse. Und letztendlich noch der dritte Teil, das ist die Autonomie. Das heißt, wir wollen selbstständig sein und wir wollen unabhängig sein. Und äh, wenn du in Geld investierst, strebst du ja an, unabhängig zu sein. Das ist ja auch eine Idee, sozusagen bewusst oder unbewusst auf diese Grundbedürfnisse einzuzahlen. Das ist so eine Melange, die halt dann eine große Rolle spielt, wenn du ins Investments einsteigst, weil du halt eben einfach diese Grundbedürfnisse hast, aus verschiedenen Perspektiven, die du eben bedienen möchtest. Und Jetzt kommen wir so ein bisschen in die heutige Zeit. Früher war es halt eben so, ich habe ja gar nicht so den Zugang gehabt, was die anderen gemacht haben. Und man hat auch nicht so viel über Geld gesprochen. Und das dreht sich gerade extrem. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Trading, Investment oder sonst was eingebe, gerade bei Insta oder TikTok, siehst du ohne Ende Videos. Und da siehst du ja die Leute, die im Bali am Strand rumhängen und tralala mhm. und sagen, hey, ich bin zwar erst 22, aber ich lebe vor meinen fünf passiven Einkommen und tralala. Und das heißt, du kannst dir den ganzen Kram in einer Tour angucken und möglicherweise, wenn du dann anfängst, dich zu vergleichen, dann denkst du, ja, wieso machen die alles richtig und ich alles falsch. Mhm. Aber dass das teilweise alles immer nur eine halbe Wahrheit oder sogar eine falsche Wahrheit ist, kommt in dem Moment nicht zu tragen, weil da dann dein Angstsystem wieder sagt, Junge, was ist denn mit dir los? <lacht>
0: ja. Ja, das ist ja auch ein bisschen der toxische Instagram-Effekt, oder? Also das ist diese erstmal mhm. diese Instant Gratification, die wir haben und dann ja auch noch dieser Vergleich. Weil ja, sind ja ständig irgendwelche Leute, die das perfekte Leben führen und dann gucke ich mich an und denke mir, warum bist du denn noch im Pyjama, mhm. <lacht> äh, bist du denn noch auf der Couch rum und isst Chips oder was? also... <lacht> mhm.
1: Das nee, ja, und das, das spielt eine enorme Rolle. Früher, also ich hatte früher quasi nicht die Möglichkeit, zum Glück mich in der Richtung intensiv zu vergleichen. Sondern dann konnte ich mir halt irgendwie den Sparkassenberater angucken und den Volksparkberater. Und äh, das war's. Und äh, ich habe dann den Schluss gezogen, so eine Krawatte werde ich nie tragen, aber äh, das war's so. Heute gehe ich halt ins Internet und sehe halt einfach alles so. Und dann ist es so, der Algorithmus, wenn du halt dir einen Typen anguckst, der im Bali rumhängt, dann schlägt er dir noch mehr davon vor. Jetzt fängt er nicht automatisch an zu zeigen, zeigt mir Leute, die ihr Geld verloren haben, sondern der zeigt dir Leute, die erfolgreich sind. Das ist einmal das Gemeine an dem Algorithmus. Du kriegst mehr von dem, was du dir angeguckt hast und dadurch entsteht eigentlich so ein sogenannter Confirmation Bias. Also das heißt, du kriegst Informationen, die das bestätigen, was du eh schon gedacht oder gesehen hast. Und das führt halt dann eben auf der Seite, wenn da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was du dir anguckst und was du selber fühlst dann hast du eine sogenannte Dissoziation. Also das heißt, die beiden Sachen passen nicht zusammen. Du, mhm. du guckst zum Beispiel dann dir lauter erfolgreiche Internetinvestoren an und bei dir läuft es gerade vielleicht nicht so gut. Dann wird die Diskrepanz groß und das führt halt letztendlich dazu, dass bei dir schlechte Emotionen aufkommen. Und das ist letztendlich das Toxische, was wir ja in vielen Bereichen haben. Also dieses überperfekte Leute sehen und selber denkt man so, okay, ich bin zwar ein bisschen trainiert, aber ich habe hier eine Delle und da dies und das. Das sind die, die Effekte sind da in den verschiedenen Bereichen eigentlich die gleichen.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Hey, frohes Neues! Na, schon Vorsätze fürs neue Jahr überlegt? Die Mitgliedschaft im Gym ist bereits abgeschlossen und diesmal willst du es aber wirklich durchziehen und 20 Kilo Muskelmasse für den Stirnacken oder Bubble Butt aufbauen? Respekt, klingt aber ziemlich anstrengend. Du hast viele Vorsätze fürs neue Jahr. Fang mit was Leichtem an und investiere mit Scalable Capital in deine Zukunft. Das Beste daran, bis zum 31.01. bietet Scalable allen Neu- aber auch Bestandskunden, die ihr Konto upgraden wollen, einen Bonus von bis zu 50 Euro. Die Aktion gilt für den Free, Prime, aber auch den Prime Plus Broker. Wer dazu noch einen Freund wirbt, da stockt Scalable kurzfristig den Bonus von 25 auf 50 Euro auf. Also. Macht 2024 zu eurem finanziellen Erfolgsjahr mit Scalable Capital. Nimm dir jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei scalable.capital vorbei. Das ist scalable mit C.capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Show Notes und erfahr alles über diese Top-Kondition. Und dann geht geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß! Ja, aber ich meine, bei mir ist es dann leider so, dass wenn es dann halt hochgeht, also wenn man dann mal sieht, okay, man hat jetzt mal heute 10 Euro plus gemacht oder sowas, dann will man eigentlich noch mehr mhm. davon, dann denkt man sich so, ja, jeden Tag 10 Euro oder sowas, Dann ich habe ja gar nicht so viel gemacht, wenn man passiv investiert zum Beispiel, ich habe gar nicht so viel gemacht, dann fängt man schon an zu fantasieren, irgendwann kann man sich irgendwelche Träume erfüllen oder sowas, aber... Die Frage für mich ist eigentlich so ein bisschen, was fasziniert uns eigentlich so sehr am Geld? Also warum kriegen wir denn nicht genug davon? Vor allem, wenn wir uns jetzt mal so mhm. TikTok und so und äh, Instagram haben wir ja gerade drüber gesprochen. Das verstärkt das ja, denke ich mal, auch noch mal ein bisschen, oder?
1: Ja, absolut. Aber das liegt einfach daran, welchen Wert Geld mittlerweile halt hat. Also das heißt, man darf halt nicht vergessen, also die Menschheitsgeschichte ist noch nicht so alt. So wie wir jetzt momentan sind, gibt es uns erst seit 100.000 Jahren. Das ist halt einfach krass. Und dann ging aber es relativ schnell los, dass der Mensch sich entwickelt hat und dann wir in den Handel gegangen sind und dann hat sich Geld entwickelt. Und das heißt, gerade wir jetzt, die auch noch den technologischen Fortschritt mitgemacht haben, für uns ist ja Geld Enabler in allen Bereichen. Also das heißt, du weißt, wenn du Geld hast, dann hast du erstmal die Möglichkeit, dir ein Dach über den Kopf zu leisten. Du hast Zugang zu Nahrung, Zugang zu Mobilität und so weiter und so fort. Und wenn du halt jetzt, so wie viele jetzt auch deiner Generation, in eher sicheren Verhältnissen aufgewachsen ist, dann merkt man halt schnell, okay, mit Geld kann man ja noch viel mehr machen. Das heißt, ich kann reisen, ich kann äh, mir Erlebnisse kaufen. Das heißt, Geld spielt, und da sind wir wieder bei diesen drei Grundbedürfnissen, für all unsere Grundbedürfnisse eine wahnsinnige Rolle. Und das heißt, momentan ist ja auch, wenn du auf sozialen Medien rumhängst, wird dir immer gesagt, so, ja Mensch, wenn du genügend Geld hast, dann bist du unabhängig. Finanziell unabhängig ist ja so eine Sache, die ja rumgeistert. Und dann hast du das Gefühl, okay, was heißt das? Und dann googelst du nach und dann sagt man, okay, finanzielle Unabhängigkeit heißt, du musst nicht mehr arbeiten, weil das Geld sozusagen von alleine kommt und du kannst dann machen, was du willst. Und das ist halt letztendlich dieses Streben nach Autonomie. Und mhm. dadurch, dass halt quasi in der Wahrnehmung Geld dir, alle Grundbedürfnisse befriedigen kann, spielt es so eine große Rolle. Und das heißt, ob bewusst oder unbewusst, verbinden, glaube ich, immer mehr Menschen, dadurch, dass eben auch viel mehr darüber gesprochen wird mit dem Thema Geld, Geld kann mir alles ermöglichen. Und dann, weil du jetzt eingestiegen bist, ja auch mit diesen, wenn du da halt guckst und dann merkst, es gibt dir so ein gutes Gefühl, da sind wir halt wieder bei unserem grundlegenden System. Weil, wie gesagt, selbst wenn du nur hoffst, dass die Kurve wieder hochgeht und deine Hoffnung stark ist, Schüttet der Körper schon wieder Dopamin aus. Und Dopamin ist ja auch der Effekt, der ausgeschüttet wird, wenn du ein Like bekommst auf deinen Post. Also das heißt, Dopamin ist schnell. Dopamin ist, ist genauso schnell wie das Angstsystem. Und das ist halt das Krasse. Und ähm, was eben dann auch nochmal spannend ist, ist, dass wir sozusagen körpereigene Opiate haben. Also das heißt, wenn du Schmerzen hast, dann schüttet dein Körper erstmal Endorphine aus, um die Schmerzen zu mildern. So funktioniert zum Beispiel Chili. Also Chili, äh, Pfeffer ist eigentlich eine Verbrennung. Also Das heißt, seine Synapsen in der Zunge denken, meine Zunge ist verbrannt, physisch. Und dann werden sofort, weil die Zunge hat eine extreme Reaktionszeit, das heißt, es werden sofort Hormone ausgeschüttet, die Schmerzen tilgen. Das sind Endorphine, also eigentlich ein Opiat, also ein Schmerzmittel. Und das ist sozusagen das Perfide, was halt der Vor- und der Nachteil dieser Echtzeit-Trading-Apps und so weiter ist, weil du siehst den Kram ja in Echtzeit. So. Und dann geht es runter und dann geht es minimal wieder rauf und dann hast du schon wieder Hoffnung und dann kommen sozusagen mhm. dein Cocktail, was sich wieder gut anfühlt. Und deswegen ja. ist es tatsächlich ja diese Achterbahn der Gefühle, die du da erlebst.
0: Aber sind das nicht sogar Effekte, die dem Glücksspiel nahe kommen? Vielleicht sogar Drogenkonsum? Ich weiß nicht, also das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen jetzt mit Drogenkonsum, aber es ist ja schon, es erinnert mich ja schon irgendwie auch an Glücksspiel. Also ich setze auf irgendwas, und weil, wenn es dann gut läuft, dann habe ich ja halt diese absolute Euphorie.
1: Es ist tatsächlich überhaupt nicht weit hergeholt, sondern es ist eine Familie. Also jede Art von Sucht. Glücksspiel Glücksspiel gehört auch dazu. Also es entsteht ja dann oft eine Sucht heraus. Aber auch das Investieren an sich kann halt eben dazu führen, dass es eben eine Sucht wird. Weil die grundlegenden Mechanismen sind die gleichen. Also das heißt, du tust etwas, wodurch du ein gutes Gefühl bekommst. Das gute Gefühl ist wieder weg. Oder du hast sogar Angst. Das heißt, du willst wieder das gute Gefühl haben. Das heißt, du überlegst, wie kann ich das gute Gefühl wieder hinbekommen? Das ist bei Drogensucht so. Das ist, ist beim Glücksspiel so. Und der Witz ist halt zum Beispiel, dass du eben dadurch, dass du eben nicht rein rational bist, also wir Menschen sind tatsächlich durch unsere Emotionen ja extrem beeinflusst und wir versuchen irgendwie dazwischen hin und her zu pendeln. Und das Spannende ist, das hängt erstmal davon ab, wie haben wir das gelernt. Weil das limbische System, also das System, was für die Angst zuständig ist, das ist halt angeboren, das ist da. Also das heißt, das ist auch das, was den Säugling davor schützt, sozusagen schlimme Sachen zu machen, weil es kann doch nicht groß denken, aber der empfindet Schmerz und Angst und teilt es durch Schreien mit, dass sich jemand um dich kümmert. Aber das System, dass du die Emotionen kontrollierst, das entwickelt sich erst. Das ist, äh, findet mehr oder weniger im präfrontalen Kortex statt, also alles, was so unter der Stirn ist. Du lernst erst im Laufe deines Lebens mit Gefühlen umzugehen. Das Spannende ist, dass diese Reifung dieses Bereiches erst mit Mitte, Ende 20 sogar einigermaßen abgeschlossen ist. Und das heißt, deswegen entsteht auch viel Sucht und Drogenabhängigkeit in den jungen Jahren. Weil du halt eben sehr extrem, also gerade Pubertät und das, was danach kommt, da bist du halt im Battle, im Kampfe gegen deine Hormone und gegen all das, was du erlebst. Und oft macht man dann halt was Extremes. Also indem man zum Beispiel sagt, okay, ich bin immer drüber, also nehme ich Drogen, die mich runterbringen, fange ich ja an zu kiffen. Ich bin immer, nichts interessiert mich, also nehme ich aufputschende Mittel, um sozusagen mehr zu finden. Und das Gleiche kannst du eigentlich sehen, wenn es ums Investieren geht. Also das heißt, gerade jetzt zum Beispiel, als dieser ganze Kryptotrend losging, hatten ja Leute auf einmal krasse Erfolge. Und das heißt, dann brennt sich das ein, dass du diesen Erfolg hattest am Anfang und du vergisst es dann, dass du einen Verlust nach dem anderen machst, weil du immer noch sozusagen im Kopf hast, ja, aber ich habe doch damals irgendwie den einen Hit gehabt. Und das ist der gleiche Effekt, den Leute beim Glücksspiel haben. Wenn du einmal ins Casino gehst und du setzt 1000 Euro auf schwarz beim Roulette und schwarz kommt raus, dann hast du 2000 Euro gewonnen, dann ist das nachher deine Referenz. Also da werden Extremhormone ausgeschüttet, weil das war ein geiles Erlebnis. Mhm. Und das ist zum Beispiel jemand, der beim Krypto am Anfang Riesengewinn gemacht hat, der hat eine Riesengefahr, danach zu verkacken, weil äh, er tatsächlich immer diesen einen Hit hatte. Und das kann dazu führen, dass er immer wieder denkt, Moment, ich weiß, dass ich es kann. Das ist eine falsche Kontrollüberzeugung, weil du vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment irgendwas investiert hast, aber du verlierst dann die Übersicht, weil du denkst, okay, ich bin ein geiler Kryptoinvestor. Und das ist der gleiche Effekt wie beim Glücksspiel. Also ne, es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der nicht gut pokern kann, der aus Versehen einen Royal Flush bekommt, der denkt danach, der ist der geilste Pokertyp. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der dann Haus und Hof verliert, ist sehr, sehr hoch. Weil er einfach durch diesen immensen Glückshormonausstoß das als Referenz in sich hat. Weil das brennt sich sozusagen im Gehirn fest. Was sehr Spannendes, ich hatte damals, als ich studiert hatte, meine Psychiatrieprofessorin. Die war mega. Die hat halt gesagt, sie warnt nur davor zu koksen, weil danach ist alles nur noch so okay. Also sie meinte, mhm. koksen führt dazu, dass alle Glückshormone rausgeballert werden, die es geht. Das heißt, dein Gehirn wird überfrachtet. Und das ist so ein One-Try-Learning, also einmal lernen. Das brennt sich fest. Und das nach, danach ist das Referenz. Also sie war sehr witzig. Sie hat dann gesagt, so, ja, dann kriegen sie nachher ihr erstes Kind und dann sagt man, ja, cool, mein Kind, äh, koksen war geiler. Dann gewinnst du so Lotto und dann, ja, oh, ja, Lotto, heftig, aber guckst du mal geiler. Und sie sagt, es einfach extrem. Diese Dinge sind sehr gefährlich. Vor allem, wenn dein Gehirn noch nicht reif genug ist. Und deswegen, wenn man sagt, okay, das Angstsystem ist von Geburt an da. Das andere System muss ich erst erlernen und ist sogar erst im mittleren Erwachsenenalter abgeschlossen. Das heißt, je anfälliger ich da bin, desto gefährlicher ist diese eingebrannten Erlebnisse, die dazu führen, dass ich immer wieder dahin möchte. Und das ist das Gegenteil vom rationalen Handeln. Und ähm, genau, das ist letztendlich der Mechanismus, ist bei Sucht, bei Glücksspiel, bei schlechten Investieren ist der gleiche Mechanismus.
0: Ja, finde ich super interessant und das unterstreicht dann ja eigentlich auch noch mal mehr, dass man dann ja wirklich den langen Atem beweisen muss, indem man zum Beispiel halt langfristig sein Geld anlegt und dann halt nicht das macht und beim ersten Verlust dann sofort wieder verkauft. Mhm. Aber was braucht man denn dann eigentlich so an der Börse? Weil es wird ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Rationalität gesprochen und es hat ja schon ein bisschen durchgeklungen, dass es so ganz nicht möglich ist, dass man so total rationale Entscheidungen trifft. Ähm, aber wie wird man denn zum Beispiel an der Börse oder vielleicht auch als Startup-Gründer, wie wird man mhm. da erfolgreich? Was für Charaktereigenschaften braucht man da eigentlich?
1: Sehr sind verschiedene Themen, aber jetzt bei, bei Charaktereigenschaften ist es tatsächlich so, dass du, ist eigentlich keine Charaktereigenschaft, sondern also erstmal das Wichtigste ist Resilienz. Und zwar Resilienz mhm. in dem Sinne so verstanden, dass man anpassungsfähig ist und vor allem, dass man Ausdauer, dass man Biss hat. Also, dass du halt wirklich dich von Wind und Wetter nicht beeinflussen lässt, sondern sagst, okay, ich schaffe es. Egal, ob ich jetzt, das ist jetzt eine Niederlage, aber die nehme ich als Ansporn. Also, das heißt, also eigentlich ist Resilienz mit das Wichtigste. Und die bekomme ich eigentlich auch nur dadurch, dass ich langfristig plane. Und das ist noch nicht mal aufs Investieren bezogen, sondern das ist bei mhm. allem so. Wenn ich nur kurzfristig denke, dann dann gehe ich zu hohe Risiken ein, dann 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 können Verluste passieren. Das ist in allen Bereichen des Lebens so. Und deswegen ist es wichtig, langfristig zu denken, auch zu sehen, wo will ich hin, auch für die eigene Karriere. Also das heißt, wenn ich sage, oh, ich mach mal diesmal, mache ich das, dann kannst du Glück haben, aber Glück kannst du nicht planen. Sozusagen. Was du planen kannst, ist deine, deine eigene Stabilität. Und an der kannst du arbeiten. Und, und das ist sozusagen in, in allen Bereichen extrem wichtig. Aber beim Investieren auch. Und wichtig ist, keiner von uns ist nur rational. Also deswegen dieser Homo economicus, das ist ein Modell, was super wäre aber wir sind es nicht und wir merken aber auch und da da ist die Börse jetzt auch weiter oder beziehungsweise auch die großen Investmentfirmen also weil was passiert denn an der Börse es gibt ein Gerücht es breitet sich aus und das heißt äh, sehen wir jetzt bei den Gaspreisen und so weiter also es ist ja also die Menschen sind irrational und selbst die die rational sind werden irrational wenn sie sehen alle anderen sind irrational und das ist halt einfach ein Riesenproblem sozusagen und ähm, deswegen ist das was du halt selber eben machen kannst, ist zu versuchen, diese Einflussfaktoren auf emotionale Art zu reflektieren. Dass du halt wirklich sagst, okay, ist es jetzt eine Reaktion, die ich mache, aus der Angst heraus? Zahlt das auf das langfristige Ziel aus, dass ich quasi Vermögen aufbauen will? Oder ist es jetzt einfach nur eine Reaktion, um sozusagen meinen Angstmechanismus irgendwie runterzufahren? Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dieses, sich dem bewusst zu machen, dass man ein langfristiges Ziel hat und dass es Ups und Downs gibt und dass ich mich weder von dem einen noch von dem anderen beeinflussen lasse. Also weder dieses wow, ich habe auf einmal 150% plus gemacht, dass ich jetzt der geile Broker bin, oder ich habe halt Verlust gemacht, dass ich halt die Niete bin, sondern zu sagen, es gibt Ups und Downs und mein langfristiges Ziel ist, dass ich Schritt für Schritt den Berg hochklimme. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, letztendlich die, die die ja, so ein bisschen die Kernessenz in, in so vielen Bereichen in unserem Leben.
0: Ähm, du bist ja auch Entwicklungspsychologe. Du hast ja gerade erzählt, dass dieser, dieser lange Atem oder diese Resilienzfähigkeit, kann man die denn auch dann als junger Mensch sich schon aneignen?
1: Und absolut. wenn ja, wie? Genau, ne, absolut. Und deswegen, also einfach da nochmal zurückzukommen auf diese beiden Systeme. Also, das heißt, letztendlich ist dieses Regulationssystem basiert ja auf unser Lernen und unserer Erfahrung. Und das heißt, es ist beim einen oder anderen schon schon, schon stärker da. Das ist einmal, weil letztendlich bestimmte Einfluss haben die Gene. Einen großen Einfluss hat auch das, wie ich aufwachse. Wie werde ich erzogen? wie Was für Interaktionen habe ich mit meinen Eltern? Was für Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse hatte ich? Und das heißt, je stärker ich halt schon gelernt habe, mich selber zu regulieren, desto mehr ist es sozusagen ausgeprägt. Aber das heißt, das ist eine Geschichte, die ich zu jeder Zeit lernen kann. Und auch dieses, was ich schon gesagt habe, dass halt dieser Bereich im Gehirn erst spät ausgeprägt ist, heißt nie, dass ich dann, wenn es halt Mitte, Ende 20 ausgeprägt ist, dass man dann fertig ist. Das Tolle ist, dass wir wissen, dass das Gehirn plastisch ist. Also das heißt, ich habe das Leben lang Zeit, Dinge zu verändern. Es wird teilweise nur schwerer, weil Lernen funktioniert so, dass halt bestimmte durch Wiederholungen sich Bahnen bilden. Und wenn ich dann was verändern will, dann müssen diese teilweise erst wieder aufgebrochen werden und neue Bahnen müssen gelegt werden. Und deswegen ist ähm, sozusagen dieses Thema, das zu lernen, halt, ist immer mit Anstrengung verbunden. Entweder mhm. komplett gehe ich da alleine durch oder ich hole mir Hilfe durch, durch Therapeuten, durch Coaches. Aber die Möglichkeit ist letztendlich erstmal sich diese, und das ist immer wissensbasiert, sich diese Phänomene bewusst zu machen. Alleine wenn ich schon weiß, dass mein Körper ein Angstsystem hat und ich dann eben mich nicht einfach wahllos davon beeinflussen lasse. Weil die nächste Sache ist, viele Leute leiden unter Panikattacken, was daran liegt, dass sie sozusagen übersensibel auf ihr eigenes Angstsystem reagieren. Und es dann dann irgendwann dazu kommt, dass der Körper kollabiert. Dann 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 gibt's Herzrasen, dann fängt man an, Schnappatmung zu haben. Und das heißt, auch das kann ich erlernen, das passiert in der Verhaltenstherapie zum Beispiel. Mhm. Und diese Resilienz zu lernen und auch diesen, diesen langen Atmen und so weiter, hat eigentlich immer damit zu tun, zu schauen, wie kann ich mich selber regulieren, meine Emotionen und wie kann ich sozusagen das Wissen nutzen, um sozusagen nicht kurzfristig Blödsinn zu machen, sprich nicht alles auf eine Karte setzen beim Investieren oder alles verkaufen, weil ich denke, sonst verliere ich noch mehr und so weiter und so fort. Und das kann ich tatsächlich in diesen Schritten lernen, indem ich mir die Dinge bewusst mache und mir dann auch Regeln auferlehne. Also zum Beispiel arbeitet man ganz viel mit solchen Wenn-Dann-Regeln. Also zum Beispiel wenn es einen Einbruch gibt beim Kurs, dann informiere ich mich erstmal, bevor ich verkaufe. Und so weiter. Und das sind eben alles Schritte, in denen ich Einfluss haben kann, mich besser zu regulieren. Und das funktioniert zum Glück das Leben lang.
0: Ja, super. Also, ich glaube, das hast du ja auch schon selbst gesagt, also dass das halt in jedem Lebensbereich eigentlich ja, eine große Hilfe ist, wenn man diese Anpassungsfähigkeit beziehungsweise Resilienz dann letztendlich hat. Ich denke mal, das wird auch dann der Schlüssel sein dazu, zu einem langfristigen Investment und dann vielleicht auch zu einem erfolgreichen Investment sein. Deswegen danke ich dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und deine Expertise heute. Das hat mir wirklich sehr geholfen und ich hoffe auch, dass mir das und vielleicht auch allen ZuhörerInnen beim Investieren helfen wird. Jetzt noch zum Abschluss würde ich gerne noch mal wissen, wenn man auch ein bisschen mehr von dir hören will vielleicht auch von deinen Projekten wo kann man das denn eigentlich machen kann man kann man dir da irgendwo folgen oder ähm, hast du irgendwo eine Plattform wo du ein paar mehr Informationen rausgibst
1: mhm. genau also generell ich habe jetzt mittlerweile eine Webseite mit meinem Namen das heißt da versuche ich so ein bisschen die verschiedenen Kanäle zu bündeln weil ich eben zwischen den Welten unterwegs bin und das heißt eher so im Startup Bereich findet man mich auf jeden Fall bei LinkedIn und in der Wissenschaftswelt bei ResearchGate und Google Scholar. Und beides habe ich eben auf meiner Website gebündelt, um sozusagen da den Zugriff auch für die <lacht> zu geben, die bei den genannten Plattformen nicht unterwegs sind. Genau, da freue ich mich natürlich immer gerne auch auf Zuschriften, Kontaktanfragen. Ähm, ja, da keine falsche Schüchternheit. <lacht> ja.
0: Ja, super. Du hast auch erzählt, dass du deine Vorlesung aufnimmst. Ich finde sowas immer sehr interessant, weil ich jetzt auch aus dem Studium raus bin. Ich höre mir das immer gerne an. Also kann ich auch noch mal sagen, wenn du wenn du das mal hochliest oder so, würde ich mich auch sehr interessant finden, da mal reinzuhören in deine Vorlesung.
1: Ja, ja sehr cool. Ähm, ist tatsächlich auch mal eine Überlegung zu gucken, ob man den einen oder anderen Schnipsel mal verwendet. Genau, aber auch da sehe ich mich noch als lernenden Anfänger äh, in dem Bereich. <lacht> Aber ich kann es nur jedem empfehlen, mal irgendwie sich da aufzunehmen, weil ja, es ist erstmal eine Überwindung, sich das anzuhören, hilft aber dann doch wieder beim Reflektieren und da sind wir auch wieder bei der Resilienz. Also insofern, ein bisschen <lacht> nehme ich die Sachen ja auch ernst, die ich erzähle und die ich <lacht> in, 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 in meinem Studium und meinem Forscherleben äh, erfahren habe. Ja.
0: ja, also ich würde mich sehr freuen auf jeden Fall und äh, ich danke Danke dir heute für deine Zeit, dass du dir äh, das genommen hast hier heute und dass wir miteinander sprechen konnten. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Und ich wünsche dir noch sehr viel Erfolg für dein Projekt.
0: <lacht> Dankeschön. Expedition Interview ist ein MINT Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jerit Schmidtke. Schnitt Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.